0: Bienvenidos hackers a un nuevo episodio en el que vamos a explorar un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma, el famoso renacer del ser humano, que es un proceso intrínseco a nuestra naturaleza, que es vital para nuestra evolución, que refine nuestra humanidad, que nutre el espíritu y renueva la mente. Va a ser un viaje de metamorfosis entre el ser con el despertar de la conciencia, con la profunda humanización de nuestra esencia. Va a ser un viaje de introspección, descubrimiento, una exploración del renacimiento de una persona. Claro, los momentos complejos y bien difíciles que enfrenta nuestra hacker. El arte de las posibilidades infinitas, donde cada instante es una oportunidad para reimaginar, reconstruir y revitalizar nuestra existencia. En este trayecto donde la luz de la sabiduría va a iluminar los rincones más oscuros de nuestra interioridad, va a surgir la autenticidad y la verdad del espíritu humano. Pues bueno... Acompáñame en este viaje del alma, donde la transformación es la brújula y el renacer es el destino. Y este es un espacio donde cada paso es un eco de nuestro potencial ilimitado. Cada aliento es un susurro del universo invitándonos a ser uno mismo, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Así que bienvenidos a este episodio, al renacimiento del ser humano, a la evolución de la humanidad. Bienvenidos a Hackers del Talento Esta hacker es venezolana, emprendedora, coach, con un propósito de potenciar a líderes de grandes startups en Silicon Valley y en América Latina, que además es facilitadora del programa de mujeres en los negocios de Stanford. Y antes de conocer su historia de vida, que te va a mover, sorprender, quiero que hablemos sobre dignidad.
1: La verdad que interesantísima la pregunta porque no hemos hablado de eso y es, y es la como lo que sostiene todo mi trabajo, es una metodología que trabajé en mi posgrado en Harvard, en, en el, como proyecto de grado, trabajé con una profesora, su nombre es Donna Hicks, una mujer fascinante, ella es psicóloga, pero trabaja en política, en negociación de zonas de conflicto súper álgido, de hecho trabajó en Colombia en negociaciones entre las FARC y gobierno, entonces ella está en áreas así, de alto conflicto, de negociaciones muy complejas, y como psicóloga ella busca ver qué se rompe, que logras deshumanizar a la otra persona Al punto de llegar a matar Y que recobras Que te reconecta Y desde ahí puedes tener unas conversaciones Que lleguen a acuerdos posibles Entonces ella lo llama la dignidad Y la dignidad es, de lo que hemos venido hablando Es ese valor intrínseco Ese valor como ser humano Que tienes por el hecho de ser humano No por el hecho de lograr un montón de cosas Entonces parte de su trabajo es decir Cuáles son los elementos Que necesitas que estén presentes ...en una relación contigo mismo y con los demás... ...para decir, tengo suficiente valor... ...mi valor está siendo visto... ...y estoy viendo el valor del otro también... ...lo veo que tiene valor y que sus acciones son resultado... ...de sus experiencias de vida... ...no porque es malo, no porque es menos... ...sino porque el, sus modelos mentales, lo que aprendió... ...le hacen ver el mundo de esta manera... ...y por eso se comporta así... ...no significa que tengo que aceptar que hay gente que haga cosas terribles... ...pero puedo comprender de dónde viene... ...y esa comprensión y esa humanización... ...y ese ver su valor me permite una reconexión... ...entonces... Trabajando con ella, entendiendo toda la metodología en un momento, para mí hizo muchísimo clic de decir, wow, esta metodología es poderosísima para trabajar el tema de la mujer, el empoderamiento femenino, que por lo que conté antes de mi mamá es algo muy importante para mí también por mi historia propia, y es entender y decir, ok, ¿cómo nos fortalecemos como mujeres esa conexión a nuestro valor intrínseco? No es de luchar en contra de los hombres opresores y tener un discurso del malo y el bueno, eh, de, del que hizo o no hizo, sino tener más bien un discurso de comprender, ok, qué culturalmente nos trajo hasta acá, por qué, cuáles son los estereotipos, cuál es la cultura, qué es lo que le dijeron a esta persona de pequeña que piensa así, qué lo que me dijeron a mí de pequeña, que también me estoy amoldando a esto, y cómo desde ahí tenemos una conversación de entender los elementos de dignidad y cómo conversar para que estén presentes en mí misma, en ti mismo y en nuestra relación. Entonces empezamos a hacer talleres de esto ahí mismo en Harvard inicialmente y después en Latinoamérica cuando regresé a República Dominicana empecé a hacer talleres con mujeres líderes. Fue algo que empezó a crecer de forma súper orgánica. De los talleres con mujeres empecé a, entonces a ir a las empresas de estas personas a trabajar con gobierno, con universidades, con grupos de líderes. Y la metodología la verdad que es muy poderosa, porque al final la metodología lo que te dice es eso, o sea, tú tienes un valor infinito hoy, ahora, no el día que logres que te suban a VIP o que te den tal cargo, o tu empresa sea un, tu, tu startup sea un unicornio, o tengas este exit, todo lo ponemos fuera. Y parte de todo este trabajo de descubrir decir, no, no, tu valor está dentro ahora. Y cuando conectas con de verdad sentirte suficiente, empiezas a decir, ah, wow, entonces soy suficiente para elegir la vida que quiero. Soy suficiente para definir qué significa éxito para mí y soltar como, como ese sticker que nos pegamos que es de los demás, como quitártelo y decir, no es mío, gracias. No, como te decía antes, no es que te odio, eres malo, no, gracias. Mi papá y mi mamá todos lo hacen con la mejor intención. Te lo devuelvo, gracias, pero la vida que quiero vivir es la mía. Entonces, esa es parte del trabajo, en verdad, conectar con tu full potencial. Para eso hay que sanar, para eso hay que identificar cuáles fueron esos momentos que no te, pudiste, no te sentiste capaz de ser tú, esos momentos que partes de ti las tripaste al punto que te dolían y las trataste de desaparecer. Hay que entender todo eso: cuáles son los patrones, cómo afrontas el conflicto, a qué le tienes miedo, qué te limita, qué te repites, qué te dices, cómo te hablas a ti mismo. Un montón de cosas. Parte de mi trabajo es todo eso y además hago meditaciones de ir a la escena de infancia de máximo dolor, entrar ahí, reescribir lo que sucedió, agarrar a tu niño, a tu niña, sacarla, darle otro mensaje para que internalice otro mensaje. O sea, Hago un trabajo como muchos layers para realmente soltar todo eso que se está limitando y desde ahí empieza a florecer ese full potencial.
0: La infancia fue una explosión de intelectualidad y arte y disciplina. Y claro, de algo que quiero que cada uno de ustedes reflexione y es sobre qué es suficiente para cada uno.
1: Tuve una infancia retadora, yo soy la más chiquita por mucho tiempo, mi hermana me lleva 8 años, mi hermano 6, no me planificaron, eh, fue un accidente entre métodos anticonceptivos de uno y otro de mi mamá, es algo que mi hermano siempre usaba en mi contra, entonces me, de chiquita me hacían sentir, sabes nadie te quería, nadie te buscó. Nací tanto después que ya mi ape y mi mamá siento que estaban como habían pasado la página de tener hijos, y no había como estructura, espacio mental en la casa para sostener una niña, para hacer planes de niña, para cuadrarle playdates, no sé, para tener actividades infantiles. Entonces me tocó desde muy chiquitica ser muy adulta, adaptarme. Eh, me acuerdo que los planes, las actividades que hacíamos era, no sé, ir a galerías de arte, ir a museos. que está súper chévere, lo agradezco, me dio un montón de cultura, pero claro que me faltó esa parte de sentir que tu familia te sostenía en actividades apropiadas para la edad. Eh, también en mi familia hay mucha intelectualidad, o sea, hay muchísimo valor a la inteligencia. Y hablando de los regaños, me acuerdo algo que para mí fue algo que me marcó de forma muy, muy definitiva, y es mi abuelo. Mi abuelo estuvo en la guerra, es italiano, mi abuelo, bueno, ya falleció, pero italiano. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra migró a Venezuela, construyó con un montón de esfuerzo una empresa familiar con muchísimo trabajo y siempre fue entonces una persona muy dura, muy de trabajo, muy de mentalidad de guerra, de lucha. Y mi familia del lado mamá estaba toda girada en torno a mi abuelo. O sea, era muy como patriarcal la verdad la estructura y todos queríamos sorprenderlo. Yo de chiquita y hoy en día entiendo después estudiando psicología que cuando tú naces tú estás revisando tu ambiente y estás como con un radar tratando de entender qué me va a hacer sobrevivir en este ambiente, o sea, todos buscamos amor pertenecer y seguridad es un instinto humano para sobrevivir y de chiquito estás buscando y diciendo, ok, ¿qué como niño como niña me va a permitir amor sobrevivir sentirme seguro? y en mi caso fue entender y decir, bueno, primero tengo que estar yo como fend for my own, tengo que saber defenderme protegerme, encontrar mi espacio porque los adultos están en el mundo adulto, no existo no, no hay esa contención entonces, eso, eso me obligó como a, hacer una, a desarrollar fortaleza y después también como a ir buscando los cues de decir qué se valora en este ambiente para yo ser la mejor en eso, para ver si así obtengo atención. Entonces, para mi abuelo también la inteligencia, del trabajo era lo más importante. Para mi pues mi mamá también la inteligencia es así como el no ultra de la importancia. Buscaba siempre como resaltar en ese ambiente o sea cómo hacer algo que me dijeran que inteligente porque era entonces un instante donde me miraban y obviamente como niño quieres que te miren ojalá como padres hoy en día podamos mirar nuestros hijos en todas sus versiones y no sientan que tienen que amoldarse para ser vistos pero en mi caso me tocó así y me acuerdo de chiquitica algo súper fuerte es un regaño muy muy fuerte y como todas las cosas en la vida tiene dos caras de la moneda algunas cosas me formó para bien otras me hizo mucho daño y es que chiquitica me aprendí las tablas de multiplicar para sorprender a mi abuelo. Porque mi abuelo, además, siempre estaba... Bajado. Mi abuelo trabajaba muchísimo y cuando iba a los fines de semana estaba sentado como una silla, una poltrona grande, así, siempre en su sala. Y yo dije, bueno, me voy a aprender las tablas de multiplicar mucho antes de la edad que tocaba para sorprenderme Y me acuerdo sentadita aprendiendo las tablas, así, las repetía las repetía y bajaba corriendo las escaleras a enseñarle a mi abuelo lo que me había aprendido para que me preguntara. Y mi abuelo, súper malvado, Buscaba preguntarme así como a toda velocidad para ver si me iba a confundir, para ver si me iba a equivocar. Y la verdad que la del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, no me equivoqué. Me preguntaba a toda velocidad, me las volteaba, me las sabía. Y cuando hice la del 6, ya siento que empiezas a entrar en terreno difícil, te hablas de multiplicar 6, 7, 8, no sé si te acuerdas en la infancia cuando aprendes, ahí te cuesta más. Bajé y me acuerdo que hicimos hasta la del 6, buenísimo, y después me hice 8 por 6, y yo, imagina, tenía chiquita, aprendí a multiplicar sola, o sea, no había entendido que igual era, que voltea ahora lo mismo, ese principio, y le digo, no, no, todavía no me sé la tabla del 8. Me dice, yo siempre supe que no eras inteligente. Y me, te, o sea, impresionante, no te imaginas cómo esa frase me ha determinado un regaño durísimo, me quedó siempre esa sensación de chiquita, y ahora voy a atar esto un poquito a cultura organizacional cuando hablemos de eso, pero me quedó siempre... Ese dolor de pequeña, esa sensación de que no importa lo que yo haga, nunca soy inteligente. No importa lo que yo haga, nunca soy suficiente. Y hoy en día, estudié en Colombia, estudié en Harvard, Ivy todos los premios, diplomas que tú quieras, y siempre estaba debajo de mí esa corriente de, sí, pero en verdad no eres tan inteligente. Sí, pero como que esa cosa que me queda dentro y te decía antes que empezáramos a grabar, a pesar que he hecho muchos podcasts, hago speaking events, siempre antes de la situación. Tengo ese terror de no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y claro, es porque me quedo cableado esa exposición que cuando te expones puedes recibir ese golpe de mm, sí, pero no, no es suficiente.
0: Al explorar la esencia de lo que significa ser inteligente, vamos a alejarnos de esa noción simplista de que la inteligencia es una entidad singular, medida y definida de manera unidimensional por pruebas estandarizadas. La inteligencia, de su manera más auténtica, es como un caleidoscopio de capacidades diversificadas. En la teoría de las inteligencias múltiples, lo que dicen es que los individuos tienen una gama de inteligencias que son distintas, que están interconectadas, y cada una con su propio modo de percepción, de pensamiento y de respuesta al mundo pues es muy valiosa. Está la inteligencia lingüística, lógico-matemática, la musical, la espacial, la sinestésica corporal, la interpersonal e intrapersonal. Cada una tiene una ventana fascinante a través de la cual podemos explorar, comprender, interactuar con el mundo que nos rodea. Entonces, ser inteligente no es ser supremo en una sola inteligencia, sino más bien navegar, cultivar y coordinar eficientemente estas múltiples inteligencias para los desafíos del mundo del trabajo, para los desafíos en la casa para poder crear de una manera innovadora.
1: Con los años mismas me he dado cuenta que qué significa ser inteligente, ¿no? O sea, es una pregunta tan relativa porque inteligente en qué. O sea, hay tantas maneras de expresar esa inteligencia y fíjate lo que siento que es complicado. O sea, hay varias, hay varias eh, cosas importantes en ese tipo de situaciones. Primero te determina, esas experiencias de infancia, lo sabemos hoy en día, sobre todo de 0 a 7 años, determinan mucho, la, tú creas modelos mentales del mundo, y entre esos modelos mentales es la percepción que tienes de ti mismo, la percepción que tienes de tus vínculos con los demás, la percepción que tienes de lo que puedes lograr o no puedes lograr. Entonces, eso es algo que realmente sí se cablea de forma sólida en nuestro cerebro, y cuando creces, si no eres consciente de ello, lo vas a recrear continuamente, lo vas a crear en las organizaciones donde trabajas, en los espacios de trabajo, en la manera que lideras, eh, sí, en la cultura organizacional que vas creando en tu entorno de forma inconsciente y vas, hay una frase de Jung que a mí me encanta que es hasta que no hagas lo inconsciente, consciente, dirige tu vida y lo vas a llamar tu destino. Entonces siento, este es el tipo de cosa que si no entendemos que fue un cableado de infancia, voy a ir recreando de nuevo miles de situaciones donde no me, algo me dice no, es que no eres suficiente. Y yo te digo, pero porque la vida siempre me dice eso? Y digo, no, yo lo estoy creando porque es mi historia que están en el inconsciente y la estoy trayendo, trayendo, trayendo de nuevo. Entonces lo veo con los líderes, con los líderes que yo trabajo. Trabajo sobre todo con, con CEOs de startups que están en crecimiento o con, con managing partners de fondos de inversión, como personas que están muy metidos en el día a día, en el rollo, en el trabajo, que toca resultados, productividad. Y a veces cuando les digo, ya va, vamos a hacer una pausa y vamos a ir a ese momento de la infancia, donde algo cableaste, que creaste modelos mentales para entender, me dicen, no, no, yo no tengo tiempo de eso, yo tengo tiempo de terapia, yo no puedo empezar a hablar aquí de mi infancia, Dice, es que tu infancia está determinando directo cómo está haciendo hoy, sobre todo como líder de una organización, y esos miedos y esas heridas que absorbiste, hoy en día te super limitan a pesar de que la situación es diferente, y siempre es sorprendente cuando vamos ahí y excavamos, decimos, ok, ¡Wow! Estoy recreando igualito como el Estoy llevando a mis equipos en función de lo que aprendí en las relaciones con mis figuras de autoridad, papá, mamá, hermanos.
0: Ser la mejor versión de ti mismo o de la que espera tu entorno. Hmm, a veces nos afecta porque nos influyen los seres cercanos en algo que de pronto nosotros no queremos tanto. Y es ahí cuando nos metemos en los famosos estereotipos. Mi
1: papá es una persona... En cuanto a inteligencia intelectual, impresionante, es escritor, arquitecto, brillante en hacer argumentos, en, en dar a entender su punto de vista y, y hacer como que todo el mundo esté de acuerdo con él, pero eso lo llevó a ser una persona muy rígida en sus pensamientos. Entonces siento tengo muchos recuerdos de momentos donde yo pensaba diferente y lo quería compartir y lo quería decir y me sentía como aniquilada. O sea, no, era como mi papá decía, pensaba, yo tenía la razón, y claro, está bueno argumentando que te destruía. Entonces me acuerdo siempre sentir como no es suficiente. Lo mismo, el mismo refuerzo que capaz de mi abuelo. No es suficiente. Y además tener este modelo de mujer que también se ensombreció en estas figuras masculinas. Entonces yo siento que yo crecí mucho de chiquita con muchísima potencia. Y es algo que me identifico mucho con muchos de mis clientes. Con mucha potencia, con mucha fuerza. Siempre he sido una persona muy decidida, claras ideas y me encontré con constantes como espacios donde me lo limitaban, donde no, eso no es bienvenido, donde no, no puedes pensar así, no, y había mucho, y a ver, no quiero dar la impresión de como que porque he oído otros de tus podcasts siento que las historias son todas bellas y felices, y <risa> yo estoy viviendo aquí con una cara más vulnerable y más abierta, también es parte del trabajo que hago, y me toca ver esta otra cara en los humanos, y por eso lo comparto con tanta apertura, a pesar de que es doloroso y personal, pero creo que la medida que aceptemos esas cosas que nos dolieron y nos marcaron, sin necesidad de decir que mis padres son malos o buenos, no, no los clasifico, ellos hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían, siento agradecimiento, chévere, y aún así puedo analizar qué sucedió, que fue tan doloroso que me marcó y me creó modelos mentales que me limitan, entonces, claro que hubo momentos de alegría y de felicidad y de amor y conexión, pero en mi caso siento que era mucho en la medida que yo cumplía lo que ellos esperaban de mí, entonces había amor y atención cuando hacía algo súper inteligente, cuando hacía algo extraordinario, ...o había muchísimo valor en mi casa en, en cómo te ves físicamente... ...entonces había mucha tensión en momentos que las personas alrededor decían... ...qué bella eres, o qué bien te ves... ...entonces siento que obtenía atención cuando yo me metía dentro del estereotipo... ...cuando encajaba en el molde perfecto, sí, claro que me veían y conectaban ...pero cuando no, me sentía no vista, me sentía abandonada... ...entonces siento que es un mensaje indirecto que muchos de nosotros recibimos... ...de vales en función de que cumplas lo que yo espero de ti... ...y es un patrón con el que entramos en trabajo, con el que entramos en las relaciones... ...y creamos relaciones tóxicas en el fondo... ...en las que no nos permite ser nuestro verdadero ser... ...completo.
0: Pepe tiene una gran admiración por su madre... ...lo que pasa... ...es que el entorno... ...la afectó.
1: A ver, cosas que aprendí... ...de mi casa... ...mi mamá es una mujer muy... ...con muchísima potencia... ...con muchísimo potencial... ...y hablando que dijiste al principio... ...pues que lo que a mí me motiva es sacar lo mejor de las personas... ...y encontrar su potencial... ...y creo que viene mucho ahí... ...mi mamá es una mujer... ...bellísima... Con, con inteligencia intelectual, ya, ya poniéndole categoría a la inteligencia, inteligencia intelectual muy grande y como con un potencial enorme. Y siento que mi mamá, por producto de nuestras culturas, fue una mujer que no permitió ser ella misma en su full potencial. Terminó siendo siempre lo que su papá y su mamá esperaban. Su papá, al venir de una guerra y ser tan duro, fue muy exigente con mi mamá. Entonces mi mamá terminó dedicando su vida a trabajar en la empresa de mi abuelo, a cumplir las expectativas de mi abuelo, las exigencias de mi abuelo, al punto de enfermarse, trabajar tanto hasta enfermarse tanto que tuvo que parar de trabajar porque se destrozó. Terminó también estando mucho a la sombra de mi papá. Mi papá siempre siendo una persona muy fuerte, muy dominante, muy que llena el espacio. Y para mí siempre de chiquita fue súper doloroso como ver a esta mujer que yo amaba tanto y admiraba tanto, como desvanecerse en la sombra de estas figuras masculinas dominantes que yo sentía cierto rechazo porque es aquí injusto, o sea, porque están dando el espacio así, no están dando espacio a todos los demás que también están aquí, y lo veía mucho como me trataban a mí también. Entonces eso fue algo que me marcó y me dejó mucho, de hecho mucho de mi trabajo hoy en día es trabajar con mujeres, y siento que cada vez que estoy frente a alguien y digo, "Wow, qué potencial tiene esta persona, cómo hacemos para realmente quitar y limpiar todos esos miedos, todos esos estereotipos y fíjate estereotipo para mí es una palabra que ha sido clave como en, en mi trabajo, en mi búsqueda personal, en mi comprensión de mi infancia. Estereotipo cuando lo analizas la palabra viene de eh, el griego estéreo, que significa sólido y viene de tipo que también el, el griego tipo que significa impresión. Entonces es una impresión sólida. Entonces es un molde súper sólido, un estereotipo donde te tienes que meter y tienes que caber. Y ese estereotipo es lo que tú entiendes que tus figuras de cuido esperan de ti. Es como que te tienes que forzar a meterte en un molde súper sólido donde en verdad no cabes y lo aprietas y lo estripas. Y yo siempre digo que me lo imagino como los moldes de plastilina eso de los niñitos. No sé si tus hijos, ¿sabes? Que meten la plastilina y sale la figura de la vaca, no sé. Entonces como que nos obligamos a meternos ahí a toda fuerza. Te quieren meter en ese estereotipo que entiendes que tienes que ser para ser suficiente. Y cuando entras, estripas muchísimas partes de ti que no caben. Y siento que aprendemos a vivir así, eliminando partes de nosotros que no entran en el estereotipo, haciendo como que no están ahí, queriéndolas negar y haciendo todo ese esfuerzo por encajar con lo que se espera. Entonces yo, por ejemplo, personalmente, creciendo en una casa así, con estos ejemplos, aprendí también que había un montón de partes mías que tenía que negar y que tenía que adaptarme a este estereotipo tanto que me afixió tanto que me encerró tanto, que me desconectó de mí misma, que me desconectó de mi valor... Y me llevó, yo hecho en la adolescencia tuve una depresión súper, súper fuerte. Y fue parte de haber estado encerrada en un estereotipo tan sólido, que me asfixiaba, donde no me sentía vista en verdad toda yo, que me llevó a desconectarme un punto que sentía, no quiero estar más. Y eso me llevó a esa depresión.
0: La adolescencia es un periodo tumultuoso y fascinante de la existencia humana. Es un intervalo en el que el individuo está suspendido entre la inocencia infantil y la madurez adulta. Entonces está uno con una odisea psicológica singular. Esta hacker venezolana sufrió en la adolescencia. Porque
1: qué? pasa? Fui encerrándome en ese estereotipo. En la medida que tratas de ser todo el tiempo lo que los demás esperan de ti, te vas desconectando más de ti misma. Siento que cuando entras a la adolescencia, que es una edad compleja, esos esquemas mentales que traes de infancia quizás agarran más fuerza. Y el espacio de adolescencia siento que es un espacio donde te tratas de definir mucho quién soy yo. ¿Quién soy yo respecto a mí misma? ¿Quién soy yo a diferencia o a similitud de mi grupo social? El grupo, el, tu grupo de amigos empieza a adquirir importancia porque naturalmente estamos diseñados a que esa edad debería salir de tu tribu de infancia. O sea, si viéramos la naturaleza casando, a esa edad saldrías de esa tribu, crearías una nueva tribu. Entonces, es una edad donde cerebralmente tu grupo social pasa a tener más importancia que tu familia. Estás creando tus propios espacios, o sea, a nivel neuronal, por decir. Entonces, en ese momento siento que era un espacio de redefinirme y me encontré como muy vacía o sea entendí decía no sé quién soy estoy en desconexión soy súper buena llenando las expectativas de los demás soy súper buena captando qué espera el otro y y que el otro le agrade le guste o el profesor diga está la mejor estudiante o wow qué, qué increíble pero no porque soy yo sino porque estoy actuando el juego que el otro me está exigiendo entonces eso en ese momento me hizo sentirme muy muy perdida muy confundida y en ese momento tuve una depresión súper fuerte, o sea, empecé a sentir, no quiero vivir, no quiero estar, ¿cuál es la motivación? No es mi vida, no me siento libre, no me siento independiente, me siento asfixiada, me siento apretada, me siento como constricted, y tuve una depresión súper fuerte, me tuvieron que hospitalizar eh, por varios días, en la hospitalización, claro, te dan un montón de medicinas que te estabilizan y empecé a trabajar con una psiquiatra después de forma intensa, a ver a nivel cerebral también cómo mi cerebro estaba funcionando y todas las áreas de mi cerebro que no estaban funcionando bien, qué producto de experiencias de infancia o tramos de infancia se habían parado y no estaban cableadas y conectando bien, neurotransmisores que no producía, entonces empecé a hacer todo un trabajo con un equipo increíble de sanación, muchísimo apoyo de mi hermana, fue una persona clave en este proceso, muy, muy cerca, mucho apoyo de ella, mi papá y mi mamá siento que fue abrumador para ellos lo que sucedía. Estuvieron siempre a mi lado, pero fue como, wow, me imagino ahora que soy madre, lo duro que debe ser ver a tu hijo pasar un proceso así. Y estaban ahí, pero siento como que a lo mejor yo estaba anhelando una conexión emocional desde chiquita que venía cargando y, y en ese momento no la encontraba. Pero fíjate algo interesante que, que he ido entendiendo con el tiempo de qué significa una depresión. Entonces la palabra depresión es algo que estás oprimiendo hacia abajo, estás depressed hacia abajo, y en verdad lo que estás oprimiendo hacia abajo es tu verdadero ser, es tu autenticidad, y ahí fue cuando entendí, dije la depresión no es algo terrible, no es algo como, qué horror, Ricardo tiene una depresión, el fin del mundo, no, la depresión es un grito súper sano, la depresión es un grito de esa parte dentro de ti, que por tanto tiempo has reprimido, y has empujado hacia abajo, que está gritando, y decir ya está, basta, quiero vivir, quiero salir de acá adentro, quiero ser yo, entonces siento que hay una confusión que es como decir, bueno, tengo que matar a todo el ser para que salga a esta parte. Y ahí, leyendo libros de Eckhart Tolle, el segundo libro de él, él tiene The Power of Now, y después tiene uno que se llama A New Earth o Awakening, algo así. En ese libro él al principio cuenta su historia. Cuando cuenta su historia, él dice que cuando, él, él es un profesor de Oxford, filósofo exitosísimo, una persona muy exitosa él está en Oxford y está teniendo una depresión, y cuando está teniendo la depresión, él empieza a decir, I can't live with myself any longer, como yo no puedo vivir conmigo mismo más. Y cuando empieza a decir la frase, obviamente, el filósofo de Oxford se empieza a dar cuenta y dice, espera, en esta frase hay dos personas, está el I y está myself. Entonces, en vez de tener que matarme todo yo, ¿qué tal si mato a esa parte de mí que no es mía, que es el estereotipo, que es lo que sigo sido para los demás?, la elimino y permito finalmente esa autenticidad dentro de mí que está gritando, ayuda, déjame salir, la permito salir. Entonces eso es lo que hoy en día entiendo esa depresión que yo tuve. Era un grito muy saludable de decir, no quiero vivir más a espaldas de mí misma. Quiero permitirme que estás, yo auténtico que está dentro de mí salga Y evidentemente no es algo de un instante, o sea, no es que es lío, evidentemente es un montón de trabajo, porque para que ese verdadero tú salga tienes que sanar un montón de heridas, para sanar un montón de heridas las tienes que ver, vivimos muy en negación, nos gusta decir, no, no, yo estoy perfecto, no, yo no tuve ningún trauma, muchos clientes me dicen, yo ningún trauma, y cuando empezamos a hablar en su comportamiento, hoy como líderes te das cuenta un montón de comportamientos disfuncionales, ellos mismos lo admiten, y la pregunta es decir, ok, ¿cuándo aprendiste esto?, no, de chiquito a tal edad me pasó. Okay, ahí está un trauma. No es el trauma de te mayúscula, es un trauma de te minúscula. Pero te minúscula, te minúscula, te minúscula, te minúscula, te crea un montón de heridas que te desconecta de ti mismo. Entonces, hoy en día siento cariño y piedad a, a ese a esa yo que tuvo la depresión y estoy clara que fue un grito de sobrevivencia y que me ha permitido comenzar este camino de vida porque siento que es ongoing para siempre de que esa autenticidad salga. Y a pesar de que hay muchos patrones que hoy en día identifico, en los que no quiero caer más y podemos hablar de eso más después, todavía caigo en ellos y todavía tengo un montón que sanar. Entonces, es, un, es un camino. Hoy en día voy explorando otras cosas, voy explorando otras herramientas para ver más, 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 con más claridad. Y a través de sanar, poder decir soy auténticamente yo.
0: Le costó mucho. Pero, 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 decidió vivir bajo su esencia, sus sueños, su manera de ser, bajo la autenticidad de Federica. Y es muy importante hablar de esto a tiempo y no ocultarlo para evitar llegar a situaciones extremas.
1: A reconocer partes de su vida y de su historia de las que quizás nosotros nos avergonzamos, porque como no son conversaciones que tenemos normalmente, sentimos vergüenza, los escondemos, no debería estar ahí, tengo la culpa porque esto está sucediendo... Qué importante hablarlo y decir, ya va, son, es parte de lo que somos como humanos, y es parte de nuestro proceso, y es parte de lo que atraviesa nuestra alma en la vida, y está bien, y en la medida que lo hablemos lo vamos a entender, y en la medida que lo hablemos y lo entendamos lo podremos sanar, nos podemos acompañar como sociedad a sanar. Cuando me dices que me sostuvo, en mi caso fue fuerte, yo un momento no me sostuve más, intenté, me tomé unas pastillas e intenté morirme. Mi hermana de una manera súper loca me encontró y me salvó, porque mi hermana es una persona como muy intuitiva y sí tenemos una conexión muy profunda y, y la verdad que me salvó. Y claro, vivir una experiencia donde estás a punto de morir y no mueres es, es algo muy impresionante de atravesar. Y eso a mí me acuerdo, o sea, después de eso fue que me hospitalizaron y después que me hospitalizaron y como dices, químicamente me regularon, pude entender y decir, wow, ok, como que la vida me dio otro chance. Que mi hermana me encontró una manera, o sea, fue, fue todo como muy coincidencial y de repente dices, Ok, tengo otro chance, voy a hacer todo lo que haya de mi parte para sacar a, salir adelante. Y parte mi mecanismo, por, y fíjate lo que te decía antes, todo tiene dos caras, fue muy duro para mí que me forzaran a la inteligencia, pero a la vez la inteligencia me salvó, porque en ese momento mi mecanismo fue decir, tengo que investigar, o sea tengo que entender, y ahí fue que me fui a Harvard después, tengo que entender todo, qué pasó, qué significa una depresión, cómo funciona el cerebro. Cómo, cómo cablea el niño desde niño y cómo ese cableado, esas experiencias de infancia, después determinan los desbalances químicos que vienen. Que, por ejemplo, yo mis examen genético, este que te haces, me salió en el examen genético, que tengo la propensión a depresión y está mi familia genéticamente. No significa que se tenía que expresar o no, también he entendido. Se expresó porque viví vida, viví experiencias que traemos repetidas en la familia que me activaron la depresión. Pero, por ejemplo, un motivador ahora que tengo niños es decir, yo quizás mis hijos lo tienen en la genética, no sé, no los he evaluado y ellos, gracias si sí, quieren hablar cuando sean grandes, será la decisión de ellos, pero mi trabajo como madre es decir, lo que yo sí puedo controlar es que yo no voy a repetir las mismas conductas que veníamos cargando ancestralmente, que se repitieron en mi caso, de no ser visto, de no sentirte contenido, sostenido, apoyado, de momentos de desconexión, de abandono, de violencia, no las voy a repetir de manera que puedo cambiar esa historia que sea diferente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en ese momento no me sostuve, Logré sostenerme porque la vida, por alguna razón no lo sé, me dio esa oportunidad. Y he aprendido también, en toda esta investigación, hay un libro que a mí me transformó la vida, se llama The Choice, en español se llama La Bailarina de Auschwitz. Y ella es Edith Egger, ella dicen que es como la Victor Frankl mujer. O sea, es, comparte toda su historia en el libro de haber sobrevivido al holocausto, vivió cosas espantosa, o sea, lees el libro, no te puedes creer lo que ella estuvo expuesta dolor, o son sea, cosas muy injustas muy terribles, y el libro ya cuenta esta experiencia y cuenta cómo después le tocó rehacer su vida, le tocó, ya dice el más duro aún, horror lo que pasamos más duro aún es volver a la vida y tratar de sirviendo la vida después de eso, y todo su libro ya dice, tú tienes un choice, por eso en inglés se llama The Choice, tú tienes una elección ¿qué haces? ¿qué haces? la vida te puede haber dado terror eliges qué haces con lo que la vida te dio o sea, Who you choose to become, quién eliges convertirte con eso. Y siento que después de la depresión entendí eso, o sea, quién elijo convertirme. Entonces me dieron eso. Y yo podría ahora narrarte mi infancia y podríamos entrar en detalles súper dolorosos, que a lo mejor dirías miércoles, qué horrible, que no quita que hayan habido momentos felices, que no hacen mi epidemia a personas malas. Fue lo que tocó vivir, cada uno hizo lo que pudo con sus herramientas. No, no, no lo quiero como entrar en esas dinámicas porque no creo que aporta. Pero es mi elección decir, si ¿ok, eso sucedió ¿Qué hago con eso? Y eso es lo que yo trato de hacer hoy en día, hago un propósito de vida. Paso todo el día teniendo clientes en el que identifico sus heridas de infancia que les duelen todavía hoy en día, aunque te digan que no, cuando entras ahí te das cuenta que lloran y les duele, cómo sanamos todos para convertirnos hoy en lo que en verdad somos capaces de convertirnos. Y eso es cuando yo hablo de full potencial. Siento que full potencial hoy en día es una palabra que se ha trillado. Todos queremos ser nuestra mejor versión, sacar nuestro full potencial. Siento que si vas en verdad profundo es algo muy poderoso. Saca todo lo que te duele, sale ese molde de estereotipo, abre el molde y deja que la plastilina entera forme una figura impresionante, no la figura que alguien te forzó a formar. Eso es tu full potencial. ¡Wow! Todos lo tenemos. Entonces, ¿cómo convertir esas experiencias de las cosas que nos pasaron? ¿Quién eliges convertirte? Entonces, hoy elijo convertirme en una persona que pueda tener un impacto y que aprendió y creció gracias a esas experiencias.
0: Cuando Foya me contó esto, quise aprender sobre esta autora, y compartirles algunas reflexiones. Porque al final de nuestro viaje que es la vida. Enfrentamos innumerables adversidades. Cada una con el potencial de quebrantarnos o de forjarnos. Y Edith Eva Eager, autora de The Choice. Lo que busca enseñarnos es que nuestro dolor más grande. Puede convertirse en la fuente de nuestro crecimiento más significativo. Ella lo que dice en un testimonio viviente de resiliencia al espíritu humano. Es que todos tenemos el poder de elegir. Ser sobrevivientes en lugar de víctimas. Y no importa cuán insuperables parezcan nuestros problemas. La libertad, nos dice, es no vivir en el pasado ni preocuparse por el futuro. Porque es que ahí podemos construir nuestras propias cárceles a través de nuestros pensamientos y temores. Claro. Y otro punto que me pareció muy importante es que también somos capaces de ser nuestros propios liberadores. En cada instante resurge la oportunidad de tomar decisiones que elijan el amor por encima del miedo que busquen la libertad en lugar de la opresión. Y aunque no podamos cambiar nuestro pasado, pues siempre vamos a tener la opción de saber, pensar y sobre todo decidir cómo responder y cómo vivir en el presente. Entonces lo que nos dice la autora de Choice es que cada momento es una puerta abierta a la elección de construir un destino empoderado y lleno de esperanza. Y hay una frase que se usa mucho en Estados Unidos, que dice, si la vida te da limones, haz limonada. Pero, pero, pero...
1: O sea, me parece interesante, Ya atándolo... Porque me surgen dos cosas cuando te oigo. Cuando dices lo de... Si la vida te da limones, a limonada. Siento que estoy totalmente de acuerdo en una dirección de decir, bueno... A ver, el trabajo puede ser un lugar de un montón de sufrimiento. El trabajo puede ser un lugar donde nos exigimos más, donde sufrimos, donde hay un ambiente tóxico y nos destruye. Pero también el trabajo puede ser un espacio donde encontramos significado, encontramos propósito, encontramos felicidad. Y siento que ahí hay, hay mucho una elección. O sea, porque siento que la gente dice, ok, para que el trabajo me dé significado, tengo que tener el trabajo perfecto. Tenemos que estar, no sé, salvando a personas en tal lugar, todo el mundo tiene que ser fantástico, no puede haber una pelea, todo es maravilloso, y esa no es la realidad de la vida. Aunque trabaje en un espacio de absoluto propósito, tengo clientes que tienen empresas que es increíble el propósito, y aún así hay un montón de dificultades, y luchas, y peleas, y frustraciones, y rabia Somos humanos, es parte de la experiencia. Entonces siento que, ¿cuál es la elección que tomas de hacer el día a día hoy como lo tienes, un, un espacio de disfrute? ¿Cómo tomas elecciones en cada instante de que esto sume en vez de que resta? Entonces, ahí estoy súper de acuerdo y entiendo como el, el gist, entiendo como la intención de lo que, se le había te da limones a limonada, pero quería como llevarlo a otro nivel también que creo que agrega lo que hablábamos antes, que a veces parte de mi frustración y ahora que ya oyeron mi historia entienden por qué, pero es como decir... Ok, la vida me dio limones, hice limonada, pero, pero también busqué otras, busqué naranja y busqué melón y busqué patilla y no me quedé solo con los limones. O sea, también siento como que a veces pensar y decir, por supuesto, haz lo mejor con lo que la vida te da y encuentra la felicidad en los espacios presentes que tengas, pero no te limites solo a lo que tus padres, tu entorno te dijeron que estaba bien, a lo que te permitieron, a lo que esperaban de ti. O sea, como que no te quedes en ese molde. Como así abres y dices, ok, chévere los limones, pero va a buscar todas estas otras cosas que también están y no dar el permiso de probar de que sea diferente.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión. Cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo, próspero y competitivo. No lo podemos hacer solos, para nada. Necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con una persona, con alguien que quieras, con alguien que sientas que puede Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. Y tú, ¿te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. La vida universitaria fue compleja, aunque encontró una persona que la marcó, la inspiró, y generó unos nuevos sueños por cumplir.
1: Para mí la vida universitaria fue, fue retadora, la depresión. Yo empecé estudiando en España... Administración de empresas, ahí empezó la depresión, o sea, todo ese proceso depresivo fue largo, empezó a manifestarse, empezaron esas ideas de no quiero vivir más con muchísima fuerza, entonces me regresé a Venezuela, a España, logré estabilizarme un poco y ahí empecé a estudiar en Venezuela educación, estudié educación un tiempo y ahí explotó la depresión y me hospitalizaron. Cuando salí de la, de la clínica y ya me estabilicé, tomamos un buen tiempo haciendo terapia, eh, trabajando también en neurotransmisores, a nivel también hasta de tiroides, o sea, como estabilizando el cuerpo en todos los sentidos. Después de lograr una estabilidad y siguiendo siempre en terapia, eh, volví a la universidad a estudiar estudios liberales. Y no sabía en verdad qué quería hacer. Yo creo que estaba en un proceso de encontrarme a mí misma como demasiado más profundo antes de preguntarme qué quiero ser. No lo sabía. Me gusta estudiar muchísimo, soy súper curiosa, apasionada, obviamente, además por mi historia de inteligencia también. Más que sí, creo que soy una persona que naturalmente nací creativa. Después de haber estudiado estudios liberales, la verdad que fíjate, algo que influyó muchísimo es, es mi esposo hoy en día. Empezamos de novios y, claro, fue como abrirme a otro mundo conocer a mi esposo. O sea, su crianza muy diferente a la mía, su familia muchísimo más conservadora, más tradicional, eh, su mamá súper entregada a sus niños le tocó por cosas de la vida volverse empresaria, eh, y eran como todas esas contradicciones, cosas distintas, que no son mejores o peores para nada, no, no me gusta clasificar así, no siento que, que aporta, pero me ayudó a entender y decir, "Wow, qué distinto pueden ser las cosas, sabes qué distinto puede ser la crianza, qué distinto puede ser tu visión de mundo, mi esposo es una persona muy como sana de alma, es una persona muy buena, tiene un corazón muy grande, yo le digo que es como un boy scout sabes como tienes como esa bondad sabes como de dar y para mí fue muy increíble ver a alguien que que creía tanto en mí que me daba tanto amor incondicional que estaba tan ahí para mí todo el tiempo mi mente no entendía te lo juro o sea me da risa porque era como que wow esto existe qué raro ¿no? y siento que en base a esa relación como que fue como una esperanza de decir Miércoles, sí, puedes crear una relación sana con otra persona, que en verdad solo desea lo mejor para ti, que no estás jugando juegos psicológicos, que no te va a manipular, que no te va a hacer sentir que tu idea no es suficientemente buena, que no quiero obtener algo de ti, no hay nada transaccional. Y eso me enseñó mucho, esa relación me enseñó mucho, me ha enseñado y me sigue enseñando mucho. Estamos juntos, muy unidos, siempre reinventándonos y aprendiendo el uno del otro. Y en ese momento él se fue a Nueva York a estudiar su posgrado. Y él me motivó, porque yo soñaba con irme a estudiar en Colombia, Nueva York es un lugar donde íbamos mucho de pequeños en el verano como familia, y la verdad que yo en ese momento, por esa sensación de nunca ser suficiente, pensaba no voy a aplicar, porque no va a ser suficiente. Y él la verdad que me motivó mucho y me dijo, bueno, no le digas a nadie, aplica, no le digas a nadie, de manera que ni siquiera tengas que lidiar con ese backlash de aceptar a toda tu comunidad no soy suficiente, hazlo tú calladita, como sin darle mucha importancia. Entonces apliqué... Y cuando me aceptaron, fue para mí, no me lo voy a creer, y fíjate que tanto no lo había hablado, que me acuerdo que me aceptaron y me llegó un email, o sea, a las 11 de la noche lo vi yo, de que me habían aceptado en Colombia, y me alejando a mi hermana, que es la que me salvó en el momento de la depresión, que hay esa conexión, la llamé inmediatamente, que la primera persona que llamé, y cuando la llamo, ella estaba dormida, y le empiezo a decir, me aceptaron en Colombia, y mi hermana que estaba dormida entendía que me habían secuestrado en Colombia, obviamente estaba como dormida. Se secuestraron en Colombia, ¿pero qué hago? Como unos gritos en la llamada, yo, no, Colombia, la universidad, ¿qué universidad? Es como toda una conversación toda surrealista, pero en verdad fue esa felicidad de decir, wow, sí puedo, ¿sabes? Si, si, si hay una validación que todavía hoy en día quisiera no caer en eso de que mi valor me lo determine si Colombia me aceptó o no. Estoy clara lo absurdo que es de la trampa, pero para mí en ese momento fue importante decir, puedo lograr cosas que yo quiero, que son importantes para mí porque era mi deseo ir a Colombia, no, nadie me lo había impuesto, mi familia no había ido a estudiar fuera de Biblix, o sea, no era lo que estaba en nuestro ADN. Y entonces me fui a Colombia y llegué por primera vez a un lugar donde yo sentía muchísima libertad a explorar, a descubrir, a investigar, como el disfrute del conocimiento sin, sin esa carga, sentía un ambiente de los profesores que yo tuve, no estoy diciendo que siempre sea así, he oído experiencias distintas, pero mi experiencia fue siempre más bien como si tienes un pensamiento diferente, no te lo voy a aplastar como era mi experiencia con mi papá, sino más bien quiero entender, cuéntame por qué ves las cosas así, frente a mí, entonces me permitió como entender que la exploración eh, intelectual podía ser más libre, podía ser propia, podía ser diferente, siento que aprendí además a crearme un espacio que era mío, me permitía más estar lejos de toda la estructura familiar, me permitía salir del molde y explorar, tenía una pareja que me permitía explorar, con sus dificultades de pareja, obviamente, nada es perfecto, pero me, me, en esos ambientes, en esos puntos donde para mí era tan álgido, mi, mi, mi esposo era muy diferente. Y eso como que me fue suavizando, siempre haciendo muchísima terapia, obviamente, e ir sanando poco a poco, con, desde meditación, terapia, reiki, energía, homeopatía, o sea, yo todo este complemento de cosas que paralelamente me permitían ir sanando. Y después me casé y cuando nos casamos... Eh, nos fuimos a vivir a República Dominicana, el trabajo de mi esposo, y a mí siempre me quedó que yo soñaba con ir a Harvard a hacer mi posgrado, hacer una idea así que tenía como muy fija Y conseguimos un programa que me permitía híbrido, ir y venir, hacer algunas clases online, y la verdad que hice mi posgrado en Harvard un montón de esfuerzo. O sea, fui la primera, la primera vez que me tocó ir presencial, fui con una barriga enorme embarazada en mi primera hija, me acuerdo los pupitres de Harvard son esos pupitres antiguos, ¿sabes? Típicos de entrar y yo con la barriga ni siquiera cabía. Tenía que sentarme el lado con la panza a hacer los exámenes. O sea, después volví a ir con mi hija chiquita. Entre clase y clase a pecho, amamantaba a la bebé. Eh, fue, fue de verdad como una entrega de perseverancia. Porque bueno, las que son madres que están oyendo, los que son padres que han visto el esfuerzo que son esos primeros meses de bebé. Y esos primeros meses de bebé la hice entre clases, entre exámenes, entre biblioteca. Mientras además amamantaba a la bebé. Eso sea, fue un esfuerzo, una entrega. Pero por primera vez era un esfuerzo y una entrega algo que era mío. Yo quería estudiar ahí. Yo quería sacar eso.
0: Estuvo un tiempo en República Dominicana y a su esposo le sale la oportunidad de hacer un programa de impacto en Stanford, en California. Y ella la marcó y le impulsó a dar un gran salto.
1: Pero como todo, la vida te enseña. La verdad es que República Dominicana aprendimos mucho. Fue, es una sociedad muy cerrada y siento que es un espacio donde... Y es muy cerrado, muy cerrado en el sentido que refuerza el estereotipo. Es un lugar donde hay exigencias muy sólidas de cómo tienes que ser para ser aceptado, para ser suficiente. Mucho valor a, a, a cómo te ves, a cómo te vistes, a tu poder económico. Entonces siento que fue un espacio donde casi que me jalaba de nuevo al molde. O sea, me forzaba de nuevo a entrar en ese estereotipo de forma muy fuerte. Y creo que parte de haberme ido a Harvard y... Y a ver, como el placer aún entre mamá, tarea y bebé de estar allá, era como ese respiro de decir, wow, algún lugar donde siento que tengo libertad de salir de este mole. En Dominicana, a pesar de que hice amigas espectaculares, que hoy en día son mis mejores amigas y quiero muchísimo a la gente de ahí, lo agradezco infinito porque nos acobijaron y fue el hogar de nosotros por muchos años, sentía que poco a poco me encerraba, me encerraba, me encerraba de nuevo en ese estereotipo. Y parte de eso fue la decisión, Alfredo, mi esposo, se vino en el 2018 aquí a Stanford a hacer un, un programa que hacen en el Embrano, como un Executive MBA. El programa está muy diseñado para cu hacerte cuestionar por qué estás en la vida, cuál es tu propósito, la vida que tienes, la vida que quieres, es tuya, la decisión o la decisión se la regalas a otra persona y vives la vida de otro, de, de tu papá o de la persona que dictó la expectativa… Y mucho en ese proceso de venir aquí, yo la acompañaba a clases y escuchaba, yo misma decía, wow, volvimos al molde. O sea, le decía mucho a mi esposo, cuando estoy en Dominicana, yo me hago creer a mí misma que yo soy súper yo, y única, y diferente, y mentira. Me doy cuenta ahora aquí, fuera de casa, cómo me he metido de vuelta a pertenecer y a tomar un montón de decisiones de vida que no corresponden en nada a lo que yo quiero. Y me doy cuenta, inclusive, como cuando, cuando estoy muy irritable, cuando estoy muy frustrada, hay una película nueva de Pixar, no sé si la viste, Element, de el, la, la que es fuego, cuando pierdo la, la paciencia explota el fuego y yo me identifico, yo tengo esa parte de mí de explota y explota el fuego, el, el agua que es como el, el novio le dice, cuando hay luz, cuando pierdo la paciencia, cuando exploto como de, de, de frustración, es mi cuerpo, es mi ser que me quiere decir algo que no estoy escuchando, entonces siento que en ese momento al final que estaba muy irritable, muy frustrada, como con la mecha corta que explotaba lo que fuera, en verdad era una parte de mí que me estaba tratando de decir, no entres al molde de vuelta, has trabajado demasiado duro para salir, sal. Y fue duro, la verdad, volvimos, volvimos después del programa de mi esposo otra vez a Dominicana y ya en mí se había como activado esa parte de mí de decir, no voy a entrar al molde otra vez, no, no me lo voy a permitir, o sea, lucho demasiado para salir. Y empecé mucho una discusión con mi esposo y nos tenemos que mudar para allá, para Palo Alto, aquí donde vivo ahora, para Palo Alto, hasta por este lugar donde podemos ser libres y donde donde el valor no está en que entres en el molde, el valor está en que tú te crees tu propio molde. Obviamente siempre hay, 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 hay como delimitaciones de lo que el ambiente valora, pero aquí, y sobre todo siendo inmigrante, me siento mucho más libre a autodefinirme. Y decidimos finalmente venirnos, una decisión como las personas que estaban alrededor sentían que era como guiada por la emocionalidad y era como que te volviste loca, que vas a vender todo y te vas a ir allá para lo alto a hacer qué. Yo, yo no sé, yo solo sé que yo me tengo que ir. Y literalmente vendimos toda República Dominicana. Fue duro despedirnos de tantas personas tan queridas. Y vinimos aquí a Palo Alto y hemos trabajado durísimo, mi esposo y yo, y hemos ido encontrando nuestros pasos. Y hoy en día aquí trabajo con founders, trabajo eh, con mujeres líderes, sobre todo de aquí de Big Tech, de Google, Meta, etc. Y como que las cosas van encajando como el propósito. O sea, como que esto me ha dado la fuerza y la independencia de los estereotipos al poderme autodefinir y no, por no poner tantos desgaste energético en encajar en algo que yo no quiero, porque es algo que no quiero es un desgaste energético gigante para todos nosotros, me ha permitido tener como las energías para que capaz ese potencial mío empiece en su camino de florecer y poder tener clientes increíbles y poder dar talleres o speaking events a personas increíbles que yo personalmente admiro y, y sentir que mi trabajo tiene impacto, sentir que mi trabajo tiene propósito. Y a la vez estar aquí en California, como hay muchísima apertura a todo este camino espiritual, de revisión, de psicodélicos de forma terapéutica en Stanford mismo, me ha permitido como potenciar la exploración dentro de mí, de encontrar mis heridas, que todavía tengo por supuesto, de verlas y de seguir en el proceso de sanación.
0: El sueño americano, hoy por hoy, el sueño de ser emprendedor global, tiene que ver mucho con llegar a Silicon Valley.
1: Súper retadora. o sea, fíjate, algo curioso es que, y lo que he ido aprendiendo en mis años de vida, corto, ojalá me queden muchos más, es que nada es solo de una manera, o sea, no es que es malo aquí, es bueno aquí, no, no funciona así, o sea, todo tiene muchísimas caras, y fíjate irónicamente, me vine para acá para salir del estereotipo, es verdad, llegué a Palo Alto y haz lo que te da la gana, a nadie le importa, no hay exigencia, además que aquí no conocemos a nadie, o sea, como que no hay, no hay un ambiente que te está exigiendo, tiene una expectativa de ti, sentía total libertad, pero mudarme a un lugar donde no había comunidad, me sentía sola, tenía miedo, no sentía seguridad, no sentía soporte, no me sentía vista, me hizo abrir de nuevo, pero así, todas mis áreas de infancia. Entonces, venir fue sentir un montón de dolor, al principio fue mega difícil, además que, otra gran diferencia de Latinoamérica es que llegas aquí y no tienes ayuda, entonces, yo trabajo full time, mi esposo pues, trabaja trabajo full time y tengo dos niños. Entonces, hay que pararse a las 5 de la mañana a trabajar antes de que ellos se despierten. Mi esposo y yo nos turnamos, ¿quién hace desayuno? ¿Quién hace lonchera? ¿Quién los lleva? Trabajamos mientras están en el colegio, ¿quién nos busca? ¿Quién hace almuerzo? ¿Quién nos lleva a la actividad extracurricular? ¿Hacer cena? ¿Dormir niños? Sentarte otra vez a trabajar, pararte a las 5 de la mañana. O sea, se trabaja durísimo aquí. Pero algo que para mí ha sido fascinante y creo que para mí es lo más importante que trabajo con mis clientes es ¿qué es éxito para ti? cuál es la vida que tú quieres lograr, y si es tuya la elección realmente, siento que tienes una fortaleza gigante para llegar ahí, entonces yo ahora siento que la decisión de estar aquí, súper retadora, la tomé yo, y mi alma la quería, entonces lucho duro, me verdad te digo, porque claro, no para más un segundo, o sea, no hay un segundo de respiro, descanso, chill life, no existe, pero lo lucho con gusto porque lo elegí yo y porque me acerca a la persona que yo siento que quiero ser y porque me enseña y me expande por segundo y porque vivir este nivel de dificultad y de no ser nadie, de echarle pichón, decimos en Venezuela, te llena humildad también, porque uno vive mucho privilegio en Latinoamérica, enorme privilegio, y de repente llegas acá y tú dices, wow, que lo quiera la cantidad de cosas que hemos por sentado, no, o sea, la vida es difícil y las cosas hay que luchárselas y ganárselas y... Y, y el trabajo es importante, o sea, como empiezas a valorar un montón de cosas, impresionante. Ha sido, ha sido un crecimiento enorme, y fíjate algo clave para mí, que nos vinimos para acá, y para mí el éxito de estar acá no significaba que, ¿sabes? La partimos acá y nos podemos quedar aquí, y fueron los más exitosos. Estamos hablando que estás compitiendo, no sé, en la esquina de mi casa vive Larry Page, o sea, no creo que va a ser la mejor de aquí. Allá está Larry Page, eh, por allá vive la, la, la mujer, bueno, viva de Steve Jobs, esa es la comunidad, o sea, no estoy pensando que va a ser la mejor aquí, a lo mejor sí, no lo sé, pero no es mi meta. Mi meta aquí es decir, apre, a, aprendo, crezco, maduro, sano, fortalezco, eso es lo que vine a buscar. Entonces te puedo decir cada día, check, 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 aprendí, crecí, maduré, sané, lloré, me hice más humana, me hice más vulnerable, me hice más humilde, lo logré. Y si a lo mejor a unos años me tengo que ir aquí, me voy feliz, porque wow, como me expandí como humana y por ende como, como coach que guía a otras personas también, a ojalá, ese proceso de crecimiento.
0: Les quiero comentar de otro libro fascinante. Si uno estuviera en el cosmos de Silicon Valley bullicioso, hay un personaje que murió hace poco que se llama Bill Campbell, que es más conocido como el coach de Silicon Valley. Y él es como, o era más bien, el faro de sabiduría, de humanidad, entre mares de códigos y microchips. Y más que un mentor, era un arquitecto invisible, por así decirlo, detrás de imperios tecnológicos. Guía de genios como Steve Jobs o Larry Page. Y la pregunta es, ¿quién era este personaje que tejía oro en cada palabra y gesto? Pues fue un ex entrenador de fútbol americano que creía fervientemente en el poder del equipo, la colaboración, el respeto mutuo. Y sus lecciones que están en su libro no solo hablan de éxito y de estrategia, sino el aprender a valorar las relaciones humanas en un mundo altamente tecnológico. Y en temas de liderazgo nos enseñó que un líder es alguien que aprende a servir, que entiende y valora cada miembro del equipo que sabe cómo construir puentes de confianza y crear un ambiente donde cada uno pueda brillar con la luz propia. Claro, tiene que llevar al equipo a su máximo desempeño. La genialidad, como dice él, está en el equipo y la gestión es sobre la humanidad. Entonces, Bill Campbell nos deja un legado trascendental, no solo de conocimientos, sino de valores y principios. Así que yo te invito a que te sumerjas en esta odisea de este legendario coach y descubre cómo su manera de conversar con grandes personajes de la historia empresarial transformó el mundo de la tecnología y dejó huellas imborrables en aquellos afortunados que lo conocieron. Volviendo a nuestra invitada del episodio de hoy, imagínense que tuvo un cargo con un nombre fascinante, Chief Mindfulness Officer. En español sería algo así como vicepresidente de mindfulness.
1: Sí, Chief, fue, fue algo súper curioso porque publicaron eso, Julián Torres, que es el founder, uno de los founders de On Top, el público en su LinkedIn, estamos buscando una Chief Mindfulness Officer para que trabaje con nosotros, y la verdad que yo en ese momento nos acabamos de mudar, yo estaba trabajando con un profesor de Stanford, apoyándolo, fíjate también las cosas, cuando no sé, también siento que está súper abierto, buscando posibilidades y como en conexión con tu deseo, como que no tiene una luz y una energía, llegamos y buscando a los niñitos al colegio, yo le hablaba a todo el mundo, le contaba a todo el mundo lo que yo hacía, no sé qué, y nosotros y nuestra mudanza, que a lo mejor dirían, lo que tienes. Pero era mi manera de decir, bueno, yo estaba tan feliz y me sentía tan contenta, a pesar de no tener ninguna respuesta, la mudanza se tardó como dos meses en llegar, dormimos en unos colchones por dos meses, era lo único que teníamos, y unas sillas que nos regaló un vecino, o sea, vivíamos de la forma más rudimentaria al principio, con todas las adversidades, la mudanza no llega, pero estábamos felices, esta era una tradición, estábamos absolutamente felices. Con esa misma energía, siento que cuando estás como alineado a lo que tú de verdad quieres, te da una energía y una potencia. Buscando niñitos al colegio, conversándole a todo el mundo, conocí, uno de los papás, no sabía, era profesor de Stanford, estaba montando una startup, había levantado fondos, necesitaba ayuda en creación de equipo, en, en establecer OKRs, en organizarse. Y conversando, vio yo creo que mi energía y mi deseo y mi experiencia, que, por lo que contaba, me dijo, ¿quieres hablar conmigo? Y yo tenía aquí una semana. Y ya tenía trabajo, y empecé a trabajar con este profesor de Stanford, increíble todo lo que aprendí, trabajando con, con él y con su equipo, creando equipo, como madurando la idea, probándola, presentándola, preparando el pitch, metían todo porque es muy early stage, fascinante el aprendizaje, y haciendo eso veo este post en LinkedIn de Julián, de que está buscando, y lo que tú dices, el cargo es tan raro, tan fascinante, que alguien esté dispuesto a invertir en eso, que yo en general tengo que contactar. Y le escribí y hablamos, la verdad que tuvimos full conexión, conversamos y yo no estaba para nada en plan de buscar otra cosa, estaba muy contenta con lo que estaba haciendo y él me convenció, la verdad, y al final dije, bueno, vamos a probarlo, porque en el fondo dijimos, bueno, capaz lo hacemos también, que podemos hacer un caso para que otras empresas empiecen a tener este tipo de rol. Entonces, bueno, empecé al, al principio haciendo las dos cosas, los dos trabajos, luego en esta vida casi hizo imposible y terminé como entrenando otras personas y tomó su camino natural lo... lo del profesor de Stanford, y me dediqué full a lo de Chief Mindfulness Officer, que básicamente lo que es, terminó siendo coach de los founders y coach del leadership team. Y hay aquí una, un coach que ya falleció, se llama Bill Campbell, hay un libro de él que se llama Trillion Dollar Coach, bueno, Bill Campbell, es un poquito lo que yo hacía, y esa parte es como de mi meta, es, 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 Bill Campbell es como mi idea de hacer lo que yo quiero llegar, Bill Campbell... Dicen que sin él no existiría ni Google, ni Amazon, ni Facebook, ni Apple, ni nada, porque Vivo era el que le hacía coaching a los founders, el leadership team. Y qué importante es tener a alguien en tu organización que realmente está entendiendo qué es lo que pasa humanamente, que no permite que realmente crees conexiones sanas y comunicación eh, como óptima, eficiente para lograr productividad. Entonces, parte de mi trabajo era hacerle coaching a todos y entender dónde, yo lo veo así como el reloj, como si abrieras un reloj, y ves como todas las piezas del reloj que tienen que encajar perfecto para andar y dar la hora que es. Yo digo, igual así es una empresa, es un montón de piezas que tienen que fun funcionar juntas de forma cohesionada para que efectivamente todas las piecitas puedan rodar. Entonces, ese era mi trabajo, como que abrí el reloj y decir, mm, se estancó aquí, déjame como poner un poquito de grasita aquí, limpiar, como grease it y, shh, y todo otra vez funcionaba. Entonces, ese es el trabajo que hacía como Chief Mindfulness Officer, fascinante, On top, tuvo un crecimiento increíble en ese tiempo. O sea, Julián y yo, que era la idea de probar esa tesis, siento que la probamos, o sea, es un rol que es súper importante. Y bueno, luego que se cumplió ya que estaba todo realmente cuestionado, eh, parte de mi decisión de mi camino también fue decir, bueno, ¿cómo podemos hacer esto en otras empresas? Y ahí fue que transicioné a ser coach de founders y y de líderes que tienen impacto en grandes equipos, de poder decir cómo, cómo pueden trabajar para tener suficiente visión y autoconocimiento de sí mismos y entender sus equipos humanamente para llegar a la productividad. Porque siento que hay mucho de ese lenguaje que hoy en día está cambiando, pero es como que, como que leave your emotions at the door, como que deja tus emociones, deja tu vida personal en la puerta del trabajo y ve al trabajo y es solo el trabajo. Mi brazo es mentira, porque tú vas al trabajo y llevas tus full self, aunque no quieras. Lo llevas completo, llevas tus traumas, llevas tus miedos, llevas tus modelos mentales, llevas todo lo que has aprendido y parte de este trabajo es entender eso y decir eres un humano completo y sí, chévere, quiero OKRs, quiero KPIs, quiero output, etcétera, etcétera, pero eres un humano. Y hay emociones, y hay frustraciones y hay momentos que no me entiendo y peleo, y me siento amenazado y entonces me, me reto a otra persona o me colaboro. Entonces, como que cuál es esa figura que está entendiendo eso y permitiendo que esa comunicación se lime para que funcione.
0: En el trabajo tenemos muchos comportamientos que traemos desde nuestra infancia y juventud, que impiden la evolución, el crecimiento en la empresa. ¿Cuáles han identificado en ti? Oigan lo que nos cuenta Fede.
1: Tú cuando vas al trabajo, tus traumas de vida los representas exactamente en tu liderazgo. Te doy un ejemplo sencillo. Como un líder que estoy trabajando ahorita con un CEO. Cuando empiezo a trabajar con las personas, empezamos a identificar cuáles son los patrones, cuáles son esos modelos mentales. Y parte de entender es cuando estás en conflicto, cuando estás en un momento retador, ¿cómo te comportas? Entonces te doy un ejemplo. Un, este cliente, de pequeño, su mamá estaba enferma. Y él aprendió siempre cómo a estar de puntillas alrededor de su mamá. Estuvo enferma por muchísimos años hasta que falleció. Y él se acostumbró a nunca molestes, a no molestar a mi mamá, a no evadir el conflicto, a nunca pelear con mi hermano alrededor porque hacíamos ruido. Y es una persona que le tiene terror al conflicto, que no lo afronta, que no tiene conversación. Entonces, imagínate, a esa persona le dices, deja tus emociones y tu vida personal en la puerta. No, no es verdad, porque influye directamente en tu liderazgo. Porque entonces eres un líder que ante el conflicto no afronta el conflicto, no tienes la conversación. Entonces, trajiste tu fuseo. Vamos a hablar de eso. ¿Qué aprendiste de chiquito? ¿Cómo aprendiste a tratar a las demás personas en momentos de conflicto? ¿Qué te da miedo? ¿Qué no te da miedo? ¿Qué te reta? ¿Cuál es el modelo mental? Ah, vamos a evidenciarlo. Y una vez que lo evidenciamos, podemos gestionarlo. Y además algo chévere cuando empiezo a trabajar con mis clientes esto es que cuando tú entiendes decir todos queremos amor, pertenecer y seguridad a todos. Y el comportamiento que haces, por más disfuncional y tóxico que se observe, es que estás buscando amor, pertenecer y seguridad. Lo estás haciendo en función a lo que aprendiste de chiquito. Entonces la medida que yo lo veo a mí y digo, ah, en este momento he dado el conflicto porque tengo miedo de mi mamá. Cuando veo a otro que quizás es muy confrontacional, no es que digo, es que él es un horror confrontacional y funcional. Digo, no, él es un humano también tiene sus patrones, que también aprendió y por eso se está portando de esta manera. Cuando humanizo, siento compasión, conecto, puedo tener una conversación que nos lleve a entender los modelos mentales de cada quien, cómo hacemos sentir al otro en resultado y cómo lo podemos cambiar.
0: Así que la pregunta es, ¿en qué está hoy?
1: Ahora estoy dedicada como a mi private practice, como dicen, aquí tengo mi práctica de coaching, Trabajo en Stanford, o sea, tengo mi práctica de coaching como privada mía con mis clientes. Tengo más que todo founders de startups o CEOs. Tengo mujeres en posiciones de liderazgo aquí en, en Big Tech. Hago coaching uno a uno. Tengo como cuatro clientes al día. En verdad me apasiona lo que hago y siento que es como hablábamos antes. O sea, yo siento que yo cuando decido trabajar con alguien, siempre hago un discovery call, veo si somos un buen fit y si yo decido trabajar con alguien es porque ya yo desde ya, si tú y yo empezamos a trabajar juntos hoy, yo veo en ti tu full potencial y creo demasiado en ti y veo todo ese potencial que tienes dentro y vamos a trabajar juntos para que tú puedas como quitar todas esas capas que te desconectan de miedo, aprendizaje, heridas y puedas sacarlo, eso es lo que hago y la verdad que hasta ahora, menos mal, he tenido experiencias espectaculares con todos mis clientes o sea, a la, a, a, yo hago como paquetes de 10 sesiones que son 5 meses y al terminar los cinco meses, con casi todos continúo, pero cuando cerramos los cinco meses, es decir, ok, ¿qué lograste? ¿Qué obtuviste? Y en verdad ver la diferencia en la persona de cómo tiene ese self-awareness, entonces ahora lo puede gestionar y puede tomar decisiones conscientes de la persona que es y quiere ser, ve una transformación espectacular. Y estoy trabajando también en Sanford en dos programas. Un programa que es como, como facilitadora y coach de mujeres en, el, en el, la escuela de negocios, en el GSB, Stanford Graduate School of Business lo llamo aquí el GSB estoy ahí como facilitadora y coach de mujeres de los programas de MBA y MSX los programas como de Graduate School y también estoy en un programa que apoya a latinos que están escalando sus startups tengo un programa de Stanford que les acompaña en ese proceso de escalar sus startups y yo estoy como mentora y coach de los founders entonces tengo esos programas de Stanford que me encanta porque voy a la universidad tienes comunidad, ves gente y después por Zoom veo a todos mis clientes que están en todas partes del mundo en mis sesiones de coaching.
0: Ser suficiente no es un estado a alcanzar en el futuro, ni una posesión a acumular. Es la esencia intrínseca de nuestro ser más profundo, el espacio interior donde el ruido del pensamiento se desvanece y solo permanece la presencia. La mente es siempre insaciable, crea la ilusión de insuficiencia, proyectando necesidades y deseos en un futuro ilusorio. Pero al centrarnos en el ahora, al sumergirnos en la presencia, descubrimos que somos completos, que somos suficientes tal como somos. Y este reconocimiento no es una conquista del ego, es una revelación de la esencia del ser humano, un despertar a la plenitud, a la suficiencia. Entonces, ¿a qué te despojarías de las cadenas del tiempo, de las cadenas financieras, para vivir en la abundancia de la hora, donde ser suficiente es nuestro estado natural y eterno? Donde uno tiene sueños por cumplir, pero ¿hasta dónde? Porque... Cuando uno piensa en sus sueños económicos y dice, no, yo quiero tener ahora una casa más grande, ahora tres carros, ahora un Ferrari, eso es una felicidad que se va muy rápido, y que no genera valor. Así que te invito a que te preguntes, ¿qué es suficiente en la vida para ti? Porque a partir de esa respuesta, puedes fortalecer tu camino.
1: Sí, y es que si no pasa, me, me ha pasado con algunos de mis clientes, trabajan en eso, Tengo una persona que trabaja en Google, Exitosísima, impresionante la historia de esta mujer, impresionante. Además, de self-made, impresionante. Y no se siente suficiente. O sea, que en verdad no está afuera, no están los logros. Lo sabemos por la data. O sea, logra. Hay, hay data de un profesor de Harvard que da una clase de felicidad. Eh, Nada, no, se me fue el nombre, ahora lo me voy a acordar.
0: Pero tal vez Shahar.
1: Ajá, tal vez Shahar, tome clases con él y él te enseña. En las primeras clases, te enseña la gráfica del que se ganó el premio Nobel, de otra vez subía por ganarse el premio Nobel, instantáneamente le subió la felicidad y luego le baja, a veces hasta más abajo del baseline. Entonces no está fuera la felicidad, no está mañana, no está el día de hoy, está hoy. ¿Cómo estás viviendo la vida hoy? ¿Está alineada la persona que quieres ser? ¿Está alineada lo que significa éxito para ti? Porque tengo muchos clientes que cuando logre todo esto de las expectativas, entonces voy a poder soltar todo y hacer lo que de verdad quiere Tú dices, no, no la habías ahora. ¿Cómo podemos en verdad aprender de forma... Porque no es tanto que yo te diga, o a lo mejor digo, no, Ricardo, suelta todo lo que tú quieras, no funciona así. Tengo que sanar, tengo que encontrar, tengo que entender qué me limita, tengo que entender cuáles son las narrativas, qué es mío, qué no es mío, qué quiero, qué no quiero, cuáles son mis valores, mi poder, o sea, todo un trabajo de construcción, para entonces tú como que dibujas tu mapa, cuál es tu mapa, y te empiezas a dar cuenta, ah, no, mira, este camino lleva a nada, este es road to nowhere, que no por ahí, este es el road de mi papá, no es mío, que vaya mi papá por su road, este es el mío. O sea, empiezas como a diseñar tu mapa para que la vida sea de verdad tuya. Y ahora, hoy, no mañana, no después.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región con el propósito de equiparte con las habilidades, conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo. Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación, Talento Humano para Todos. Programa online en vivo, único en su tipo, creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina, aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano. Ahora, seguro te preguntarás, ¿por qué Talento Humano para Todos es la elección perfecta para mí? Pues mira, vienen cuatro razones. Uno, aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de Talento Humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos. Tres, nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, ¿Cómo atraer y desarrollar el mejor talento? ¿Cómo crear modelos de compensación atractivos? Sobre el poder de la cultura organizacional, change management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo, la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo así que ¿estás listo? ¿estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti en tu equipo en el mundo laboral de América Latina? únete a Talento Humano para Todos comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador es muy fácil regístrate ya en www.hackerteltalento.com buscas Talento Humano para Todos te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados. Así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca. Porque talento humano no es la responsabilidad de un área. Es de toda una compañía. Y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. <música> Atención a este concepto sobre los fantasmas hambrientos.
1: Esta es la parte porque a lo mejor sí. Imagínate que el amor sale en un ranking de Forbes y valoramos tanto como sociedad, el dinero, que a lo mejor todo el mundo le quiere ser tu amigo, imagínate ese escenario pero es que ese no es el problema, el problema no está fuera el problema es dentro, tú vives contigo mismo entonces la voz interna de no soy suficiente lo, lo veía yo, no eres suficientemente inteligente, me ero dejar me gané un montón de premios, tengo un montón de diplomas están ahí allá atrás a puestos en el piso porque ni los guindos, porque no me significan porque no está ahí encontré eso y me seguía, me sentía igual de impostora igualdita impostora por más diplomas que tuviera, entonces hasta que entendí dije el trabajo es dentro soy yo la que tiene que transformar ese recuerdo, esa experiencia, la tiene que reescribir, me tengo que hablar a mí misma de otra manera, ahora, y entonces puedo empezar a tener una vida que está alineada, de verdad lo que yo quiero, no a llenar ese vacío, fíjate algo en el budismo hay una, como una representación que lo llaman los hungry ghosts, no sé si lo has oído, y es como los fantasmas hambrientos, sería en español, y es una figura, está representada, los hungry ghosts tienen como una boca así como larga y están muertos de sed, pero no pueden agarrar, está el agua ahí y no la pueden observar. O tienen demasiada hambre y la boca está pequeña, está la comida ahí y no les puede entrar. Entonces están siempre desesperadamente hambrientos. Entonces representa hoy en día a nosotros. Estamos desesperadamente hambrientos por aprobación, por amor, por cariño, por pertenencia, por seguridad, hablamos al principio, desesperados por eso. Y lo buscamos en en accolades, lo busco en el premio, en el reconocimiento en la plata, en la revista de los 100 no sé qué, etcétera, etcétera y por más que obtengo todo eso mi boca está tan chiquita que no lo puedo absorber no le va a llenar, ¿y qué es lo que pasa? ¿dónde está la verdadera hambre? está adentro, está en tu corazón está en tu interior, está en tu alma Están que sanes eso que te duele Están que sanes ese momento donde tu papá le pegaba a la mesa y te decía que eso que si no era suficiente que vayas a ese recuerdo y que le hables a ese niño y que te comuniques con él, que cambies el discurso cambia el discurso inter interno, que cambia el modelo mental de dónde está el valor y desde esa transformación es como si la boca se abre y entonces lo que hay fuera se te puede llenar.
0: Crear mi propio estándar y evitar ese mal, uy, sí, que es tan difícil, que es como una vocecita en el interior que le va dañando a la cabeza que es compararse contra las demás personas. Parte
1: de mi trabajo también es no, no entres en lucha con nada. Si algo sucede, tiene inteligencia, por algo está ahí. O sea, no hay que pelear en contra. De, esta vez el pecado capital es, No, 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 no. Eso es un desgaste energético enorme. y La comparación viene, es normal. Es parte del ser humano, uno se mide. Entonces parte de entender y decir ok, ¿por qué me estoy comparando hacia afuera? Me estoy comparando hacia afuera porque no he hecho un trabajo de definir qué es mi éxito. Si yo sigo con la mentalidad de que encajo en el molde, la comparación hacia afuera es importantísima porque la opinión de los demás me define. Sin cambio yo trabajo a decirnos hacia adentro, si yo defino qué es el éxito para mí, cuáles son, qué es la vida que quiero tener, qué es la persona que quiero ser, ese es el estándar. Entonces me comparo contra mi mí, estándar mío que yo me establecí. Y me comparo, vamos a comparar, queremos una medida para, decirlo, para saber si lo estoy haciendo bien o no. El problema cuando lo haces confundido, entonces cada vez que te compares con otro, que sea una señal de decir, hey, quizás tengo que hacer un trabajo de definir mejor mi mapa que hablamos antes para poderme comparar contra mi propio mapa que yo elegí, no contra los demás. Yo siento que todo lo que surge te está demostrando algo de lo que te tienes que ocupar. Entonces, más que luchar en contra, es observar, ver por qué y tomar una acción en la dirección que tú deseas, que tú quieras.
0: La coherencia, un concepto vital para la evolución del ser humano, se manifiesta cuando nuestras acciones, pensamientos y palabras están en armonía, reflejando nuestras verdaderas creencias y valores internos. Es un estado de congruencia interna donde lo que pensamos, decimos y hacemos está sincronizado. Y nos permite vivir de manera auténtica y realizar nuestro potencial pleno. Así que en tu camino de evolución, la coherencia debería estar ahí. Como un faro que guía tu desarrollo. Que impulsa tu actuación con integridad. Y que crea una vida alineada con tus ideales más elevados. Así que quiero hacer una invitación a que abracemos la coherencia. No solo cultivando la autoaceptación y el autoconocimiento. Sino también propiciando un entorno de claridad y verdad. Porque al final, esta es el puente entre nuestra esencia y nuestra expresión en el mundo, entre lo que somos y lo que aspiramos ser. Y acá viene una recomendación que tiene que ver con lo que hablamos ahorita, con coherencia. También Pero, igual
1: ahí, fíjate algo, porque yo trabajo con algunos founders que están dándola todo por lograrlo. Y claro que sí queremos llevar como hacia adentro y hacia lo importante y la importancia de los espacios de descanso para evitar además el burnout, por supuesto. Pero también a veces digo, hay circunstancias de la vida. O sea, yo he tenido momentos que he sacrificado espacio de familia espacio de disfrute por logros y fue importante y estoy súper feliz de haberlo hecho no me arrepiento o sea como para mí lo más importante es que haya coherencia o sea porque siento que ahí hay un riesgo entonces caer otra en el debería ser no es que tal vez Rahari y sus estudios dicen entonces yo tengo que hacer ¿qué es lo que quieres ahora de verdad? o sea límpialo ahora nosotros estamos aquí en Palo Alto y estamos esforzándonos enormemente probablemente más de lo que debería según algunos estándares pero es mi meta quiero ir hacia allá me estoy esforzando y me llena de satisfacción entonces como si eres muy cuidadoso en el diseño de tus valores, que se vuelvan tu norte, de quién quieres ser, de qué es éxito para ti, de tus superpoderes, de tus sonos genios, creas todo esto, hay circunstancias de circunstancias en el camino, ¿no? O sea, no siempre va a estar el disfrute a pleno, o a lo mejor, yo doy yo con un montón de tiempo a mis hijos, y más aquí que nadie te ayuda a nadie, lo haces todo tú, pero, pero a lo mejor podría decirte, quisiera jugar más muñeca con mi hija, no tengo el tiempo, pero bueno, es una decisión que tomo de forma consciente, entonces no me flagelo por no hacerlo. Tengo los espacios que tomo con ella, lo decido de forma consciente, leemos, jugamos, hacemos manualidades, experimentos, cosas que a las dos no fluye. Ese es mi espacio de conexión, lo tengo, está suplido, ahora me enfoco a hacer esta otra cosa. O sea, pero es mi construcción desde, no es un lugar de miedo, no es un lugar de complacer, no es un lugar de cumplir, sino un lugar de, no un lugar de alineación y algo.
0: Fede quiere impactar América Latina y no solo Silicon Valley.
1: La verdad que es que nos vamos acá para lo alto, obviamente al estar aquí y sobre todo trabajando en Stanford, los clientes que llegan naturalmente están aquí. Muchos son latinos, pero ya viven aquí, han sido exitosos aquí, han, han, al vivir en este lado del mundo, ir a Stanford a trabajar en Google, etcétera, en Big Tech, tienes, ya estás como que en el top, no sé, ciento, o sea, estás en privilegio absoluto, pues ya tienes un montón de puertas abiertas. Tiene mucha influencia y por eso trabajo con ellos porque lideran a miles de personas y entonces el trabajo que hacemos es importantísimo. Pero siempre me quedaba en mi corazón como, wow, ya va, y la gente que está en Latinoamérica, ¿cómo puedo apoyar para que puedan tener acceso a todo esto? A todo este conocimiento, a todas estas posibilidades, al capital, a las oportunidades, a las relaciones. Y parte de eso fue decir, quisiera abrir como parte de mi práctica, dejar un porcentaje de horas que dedico a trabajar con clientes en Latinoamérica. Entonces, ahí conocí a Pablo Navarro de Cocora, que tiene eh, esta eh, empresa que está montando esa startup, que ayuda a conectar a líderes en Latinoamérica, que están en Latinoamérica, con coaches que estamos en Silicon Valley, que trabajamos como que en el epicentro de todo este mundo de, de startups y, y de innovación y de nuevas ideas. Y a través de Pablo y Cocora, he empezado a trabajar con un montón de líderes fascinantes que están en Latinoamérica, y hemos podido ver como el poder y el potencial que tiene como de crear esa conexión, o es sea, de unir todos estos conocimientos Stanford, conexiones, visit, a darle ese puente a todas las personas de Latinoamérica con todas las posibilidades del mundo, o sea, ha sido algo muy bonito de hacer y que en verdad me llena y que inclusive estoy pensando en decir cómo podemos escalar esto para llegar a más y más personas
0: Un par de consejos sabiendo que depende de muchas situaciones y estados
1: Te digo algo, lo pensé esto y me parece difícil porque no creo que hay consejos universales sino que depende mucho de las circunstancias te puedo decir, lucha por tu matrimonio puede ser el peor consejo, puede ser el mejor consejo depende, o sea, no lo sé pero en términos, si, si podemos hacer más zoom out te diría que un consejo que le doy a todos mis clientes y creo que es el mejor consejo que doy es decir, tienes que hacer eso inconsciente consciente, porque si no, va a dirigir tu vida y lo vas a llamar destino y no es el destino, eres tú que lo está creando entonces siento que un consejo es decir haz el tiempo y el esfuerzo para entender tus modelos mentales, para entender tus patrones, para entender lo que te limita, porque mereces vivir la vida que quieres, porque eres suficiente como humano y tienes un valor intrínseco y tienes el derecho de poder vivir una vida que deseas, te diría que ese es el consejo que doy continuamente y me parece valioso, consejo que me han dado, fíjate que más que consejo siento que ha sido personas en mi vida que me han dado amor incondicional. Siento que es tan difícil. Somos muy transaccionales, muy transaccionales. Y nuestra cultura es muy transaccional. Y, hay, y he tenido momentos chispazos. Y sobre todo, mi esposo, es como te contaba, donde hay una mirada de amor incondicional. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿sabes? Y ojalá le podamos dar eso a nuestros hijos. Te amo porque te amo, punto. No te amo porque cumpliste toda esta lista. Sacaste buenas notas, eres educado, eres deportista, y te ganaste el premio. Sin querer damos ese mensaje. Te amo si haces todo eso. qué limpio, te amo, como eres, porque eres humano. Punto. Con todas tus falencias, con todos tus eh, momentos como Messi y, y que no cumplen con la expectativa, aún te amo, te amo, porque te amo.
0: Conversar con Federica Vegas es un viaje de introspección, de autoevaluación. Y acá vienen mis tres hacks. Uno, debemos luchar por encontrar nuestra esencia, eliminando tantos estereotipos que tenemos encima. Dos, ojo con los fantasmas hambrientos. El concepto de qué es su ser suficiente y la coherencia en la vida y tres hablemos de las enfermedades mentales de la depresión de los retos que eso nos supone al que está en esa situación a las personas que uno tiene cercanas que están sufriendo porque este tema está cada vez más presente y debemos aprender a manejarlo y afrontarlo hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento